0: Eh, Carlos Rivera, Santiago, licenciado Carlos Rivera, muy buenos días, secretario, gracias por estar con Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Licenciado, eh, usted entiende eh, la preocupación y la angustia de estas personas que, que llevan allí, muchos de ellos han ido varios días, varias veces, tratando de buscar algo, ayuda, eh, de que el departamento les dé algún tipo de respuesta, ¿no? Para poder resolver su problema y, y no, no ocurre. ¿Usted entiende la angustia de estas personas?
1: Sí, buenos días, este, nosotros entendemos la situación, nosotros precisamente el Departamento del Trabajo está citando a las personas, la semana, hace aproximadamente semana y media, se citaron 30.000 personas mediante, el envío, mediante la plataforma interna que tenemos, eh, textos e-mails indicándole el día y la hora donde estaríamos comunicando, la semana pasada se añadieron 14.000 personas más, que tenemos aproximadamente 44.000, y de manera diaria atendemos sobre 1.500, 1.600 eh, personas también de manera diaria, mediante este sistema que nos comunicamos vía telefónica. Okay. El departamento ha mencionado en muchas ocasiones que no estamos atendiendo de forma presencial. La primera, el primer obstáculo obviamente es el COVID-19. Claro. Si no la situación del COVID, pues con mucho gusto pues, nosotros pudimos atender a todo el mundo de forma presencial, que es lo que estamos acostumbrados. La situación del COVID nos complica aún más. A pesar de no, de no atender de forma presencial, tenemos situaciones de positivo en el departamento del trabajo, de mm -hmm. eh, áreas de trabajo que están en cuarentena, donde a pesar de estar en cuarentena, como quiera... El personal, tengo que agradecerles, está trabajando de manera remota eh, y siguen haciendo estas funciones de forma remota para no afectar las operaciones. Pero definitivamente la situación del COVID, eh, pues, eh, en ese sentido, pues, hace más complicado, más complejo atender esta situación. Eh,
0: o sea al está, día de hoy, eh, ¿Cuántas personas tienen pendientes puntos controvertibles o situaciones que no están recibiendo dinero actualmente al día de hoy?
1: Para que tenga una idea, al momento están recibiendo beneficios, están recibiendo mil dinero, 530.780 personas ya están recibiendo beneficios. Estamos hablando que eso es el 76% de las personas que, que están recibiendo beneficios del total. Eh, personas que son eh, ineligibles, que son personas que no cualifican, tenemos que ya tenemos 82.000 personas, que ahí tenemos un 12% de esas reclamaciones, uh -huh. y de puntos controvertibles tenemos alrededor del 9%, que son alrededor de 64.000 personas con puntos controvertibles. Wow. Eh, así, así que este, esos puntos controvertibles lo mencionamos, hemos citado una gran cantidad de personas ya de mm. los puntos controvertibles debemos señalar que algunos de ellos también se levantan puntos controvertibles por situaciones de posible fraude, situaciones que son transacciones que se tienen que verificar porque cuando hay una situación en, en un caso en particular también se levantan algunas veces puntos controvertibles para evitar mm. que esa persona siga cobrando en lo que se verifica también esa reclamación y, y en
0: términos término del, dinero, del dinero que esas personas no hayan recibido eh, digamos que eh, inicialmente el departamento emitió una determinación de sí. de que cualifican, pero luego surge un punto controvertible Ese dinero está seguro, va bien. a haber retroactivo,
1: se le va a pagar. Ese dinero, ese dinero está seguro, es retroactivo, pero qué bueno que usted menciona eso de lo de la, que recibimos la carta de elegible. Uh -huh. Ocurre con frecuencia que el ciudadano recibe una, una carta indicándole que es elegible. Uh -huh. Y luego de que recibe esa carta, el ciudadano tiene que reclamar las semanas particulares el sistema. Uh -huh. ¿Qué ocurre? muchas veces el ciudadano recibe esa carta y piensa que no tiene que hacer ninguna otra gestión. Y eso le levanta precisamente un punto controvertido porque no reclamó en el tiempo que era. Okay. Eso es un asunto que ocurre con suma frecuencia. Y llamamos a los ciudadanos, les explicamos, mire, le vamos a arreglar en este sistema, o tiene que reclamar a tal hora, eh, perdón, a tal día, y vuelve y ocurre la misma situación. Mm. Eh, así que todo esto, pues, crea retrasos. Eh, otro, otra situación que tiene el departamento es que recibimos 2.000 cheques devueltos todas las semanas wow. por problemas en la, en la dirección postal que pone el propio reclamante. Mm. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Asignar personas para entonces entregar esos cheques de manera presencial, citar a estas personas y corregir en sistema la dirección postal y le pido que me traigan la factura de agua o de luz para asegurarme que la dirección esté correcta porque si no va a seguir con el mismo problema cada vez que reclaman. Sí. Así que... Son uh -huh. muchos factores que, que, que pueden de alguna manera procesos ¿Qué está pasando con la
0: plataforma de turnos PR de desempleo? Que sé qué personas me han escrito que no han podido uh -huh. acceder para poder solicitar un turno. Uh -huh. para Agradezco que...
1: la, la, la pregunta, porque hemos mencionado en todo momento que la plataforma ahora mismo no está funcionando para abrirla para que la gente saque. Okay. No, de la cita. Nosotros lo que estamos es usamos esta plataforma, pero de manera interna. Como nosotros tenemos registrado todas las reclamaciones por orden de estamos para, nosotros les, les, les los vamos llamando, les vamos dando una cita uh -huh. que sale de nosotros, de unos seres, donde se le envía un email o un texto indicándole la un día y la hora. Y es que le llame luego entonces a esa persona ese día, esa hora, y se haciendo el, el punto controvertible o la situación que sea. Ahora mismo, estamos coordinando con la compañía para ver si en las próximas semanas ya podemos abrir la plataforma, porque ya hemos, ya tenemos prácticamente casi mil personas citadas, uh -huh. eh, y de igual manera vamos a abrir eh, un número de teléfono con esa compañía, para que aquellos que no hayan recibido ese texto soliciten esa cita de igual manera. Así que estamos ya claro. expandiendo un poquito más, ya que hemos estabilizado bastante la cantidad de solicitudes y podemos entonces continuar atendiendo más gente.
0: Y, y secretario, yo le, yo le voy a preguntar, ¿usted garantiza a las personas que todavía, por ejemplo, que hay personas desde marzo que están tratando de, de contactarse sí. con ustedes, ¿usted garantiza sí. que todas esas personas van a recibir algún tipo de comunicación de cita del departamento en las próximas semanas? Sí, correcto.
1: Nosotros estamos ya comunicando y esta garantía es eso mismo, darle mayor certeza. Como mencioné, ¿verdad? ya vamos a un 76% de personas que ya están cobrando. Son una gran cantidad de personas. Para mí, eso no es suficiente hasta que lleguemos a ese 100% y que cada una de las reclamaciones sea atendida y que las personas conozcan, obviamente, cuándo se les va a atender. Claro. Sin embargo, lamentablemente, la situación del COVID-19 pues, no permite una atención presencial para uno por, quizás abrir un coliseo y atenderlos a todos ¿verdad? de manera presencial Bien. que se vea a lo que estamos acostumbrados pero es
0: un reto en toda la las del COVID. Secretario, en términos de la, de me, me escriben sobre, hay un número que sale uh -huh. eh, cuando entra al sistema y, y sale un punto controvertible. Las personas intentan uh -huh. llamar ese número, ese número no, no responde, no funciona, no, no, no hace nada. Entonces, este, eh, eh, ¿qué pasa este con ese teléfono? Ese número de
1: teléfono, Lo que tenemos es que obviamente ante las miles de llamadas, uh -huh. entonces el pasa en una estación de radio si llama a todo el mundo a la misma vez, uh -huh. pues, obviamente bloquea la llamada. Así que eso es lo que ocurre con ese sistema. Eh, por eso es que nosotros estamos dándole citas a la gente y nos estamos comunicando con ellos, ya que es más fácil nosotros comunicarnos con ellos, organizamos los trabajos, somos más eficientes a recibir todas esas llamadas. Mm. De igual manera, en los ciudadanos sí se atiende, se contesta ese teléfono, pero ante el alto volumen pues también eh, crea esa situación, lo segundo es que en la medida que también los empleados están únicamente atendiendo teléfonos, mm. pues obviamente no pueden no pueden atender las reclamaciones no pueden entonces tramitarlas, claro. eh, las reclamaciones que están incluso así que tenemos que maximizar el recurso humano para hacerlo lo más rápido posible
0: En términos de, la, de las plataformas electrónicas como los correos electrónicos que se habían establecido eh, sí. y algunas otras herramientas, ¿eso se está mirando, se está atendiendo o, o están llenos? O, ¿Qué es lo que está pasando con esa le,
1: plataforma? Los correos electrónicos sí se utilizan, sí tengo que ser honesto que la mejor manera para subir un documento no es a través del email, uh -huh. es a través de la misma página de internet, pero hay una plataforma que la persona, la persona puede subir el documento con okay. su nombre y según social. Esa es la manera más ágil de, 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 ¿verdad? De, de enviar documentos al departamento, ya que se verifican al momento y es mucho más, más fácil, ¿verdad? Que, uh -huh. que miles y miles de emails. Lo segundo, eh, a veces el ciudadano, y le entendemos la situación, pues envía el mismo documento o la misma solicitud por múltiples días. Por email, le envía por correo certificado, le envía por la plataforma, le envía por el buzón. y ¿Qué ocurre? Cada uno de esos documentos la gente piensa que no se revisa, pero se revisa. Entonces tenemos un, un, un empleado que tiene que revisar. O sea, eso sobrecarga obviamente también el sistema al, al enviarlo en más de una ocasión porque todos los documentos se revisan Secretario, en ese sentido
0: lo que usted me está queriendo decir es que si hay personas que tienen puntos controvertibles en el sistema por algún uh -huh. tipo de falta de documentación y la, la suben a través de esta plataforma, eh, quizás se pueden levantar esos puntos controvertibles, más rápido. Sí,
1: sí correcto. Eh, okay. Y de igual manera, cuando reciba esa cita de esa llamada, que la persona, ¿verdad?, le van a llamar, por el final el próximo jueves a la una de la tarde, entre una a 5, cuando recibe esa llamada, pues tenga esos documentos a la mano, le informe también que los envío a través de la plataforma, pero la manera más ágil es hacerlo a través de la plataforma. Uh -huh. Y en la medida que envía el mismo documento, en varias ocasiones o envía la solicitud en, en por distintas vías, pues obviamente sobrecarga el, el sistema, porque volvemos, todos los documentos se tienen que realizar por, por, el, por, el, por el empleado.
0: Definitivamente. Secretario, antes de finalizar, sabemos, le hemos estado dando seguimiento a esta situación que ha ocurrido ¿Mm? del esquema de fraude relacionado a menores de edad sí. en un colegio, en el Colegio San Ignacio de Loyola. ¿Mm? Eh, ¿Qué información adicional ustedes han podido identificar sobre este caso? ¿Han podido lograr identificar más estudiantes? Que solicitaron ese beneficio eh, fraudulentamente?
1: Bueno, al, al momento la Policía de Puerto Rico, en conjunto con el Departamento de Justicia, de los que están encargados de la investigación, nosotros uh -huh. lo que hacemos es emitirle únicamente la, la documentación que nos puedan emitir por un subpina o una petición formal. Uh -huh. eh, sí, se están haciendo múltiples investigaciones. Hay muchas situaciones de fraude, pero que más de fraude es que se están empezando a detectar. Eh, para que tengan una idea también, ya hay muchas personas devolviendo dinero. Eh, al día de hoy vamos sobre 7 millones. Wow. gente devolviendo cheques y dinero. Así que vamos viendo ya también que hay ciudadanos o reclamantes que no necesitaban o no cualificaban para esta, para esas ayudas y hay desde de desempleo como de, de Cuba, uh -huh. que es la que se ha hablado mayormente de Cuba nada más, pero hay de ambas modalidades. Así que vemos también que ya 7 millones es una cantidad considerable, eh, tomando en consideración de que una, un cheque promedio de, de, de un empleado o de un reclamante, eh, varios meses son 10 mil dólares. Así que uno puede sumar ahí cuántos ciudadanos eh, reclamaron sin tener ni necesariamente el derecho, y obviamente eso fue un caso donde se le dedicó tiempo, se tuvo que tramitar, y le quitó, el, el, le quitó tiempo al empleado en un caso que se ha meritado.
0: Estaremos bien pendientes. Secretario, gracias por estar listo para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Carmen Lolín Santiago, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
2: Sí, bueno, la ayuda también es para ti, y todo esto para
0: Bueno, eh, comisionada, ¿dónde estamos hoy con el escrutinio de las primarias?
2: El PNP comenzó en el día de hoy escrutinio, de luego de que el viernes el Departamento de Salud nos pulsara una llamada y nos hicieron una serie de recomendaciones. Y eh, nos habían indicado que iban a estar enviando un grupo de epidemiólogos o de algún grupo técnico el viernes y no pudimos dar comienzo a mí, porque estuvimos reforzando todo lo que eran las medidas sanitarias para poder recibir a nuestros funcionarios. Eh, hemos estado solicitándole pruebas, eh, sabes que es un grupo de personas bastante grande que se acumula durante los escrutinos, uh -huh. por lo que decidimos bajar las mesas de 60 a 35, uh -huh. guardando el distanciamiento, se está sanitizando el coliseo todas las mañanas a las 5 de la mañana, se ha redoblado todo lo que es las estaciones de, de sanitizer, la desinfección de las mesas eh, varias veces al día, eh, la insistencia en que la gente no puede quitarse la mascarilla. Uh -huh. eh, a la hora del almuerzo cuando todos bajamos la guardia. Estamos todo el día con la mascarilla y a la hora del almuerzo nos sentamos en una mesa y todo el mundo se baja su mascarilla. Sí. Así es que no hemos estado tratando, ¿verdad?, por todos los medios, reforzamos nuestro protocolo interno, hizo una consulta con el Departamento de Salud y así pues lo, lo, lo logramos reforzar. Y no hemos estado haciendo todo lo que está a nuestro alcance después que tuvimos un positivo allí. Y, y trabajando para que nuestra gente nos enciende Para mí lo más importante es la salud del equipo y es la salud de su familia.
0: Definitivamente. Comisionada, en ese sentido, la limpieza en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cómo está? Porque hemos recibido información de que eh, no tienen eh, el material adecuado suficiente para estar limpiando e higienizando las áreas desde el punto de vista de la Comisión. ¿Eso está ocurriendo?
2: Bueno, la Comisión, una vez... Eh, se anuncia que hay algún positivo de nada. Sabemos que la área de, del superintendente de la planta física tiene un contrato con una compañía, ellos están sanitizando. Entonces, eh, yo creo que sería una pregunta que tendríamos que hacerle eh, a, al área o al presidente en términos de qué sí. cosas se están utilizando. Eso yo lo desconozco. ¿Cuáles son los productos, verdad? Sí. Pero ciertamente hay una compañía que entendemos que es la que tenía que en esta área que sanitiza pero, cuando hay algún aviso
0: en términos de, de, del proceso de conteo de votos y de escrutinio de la noche del evento, ¿cuáles son, digamos, las contiendas que están cerradas que probablemente va a haber un recuento en esas contiendas?
2: Sí, según el código electoral de Pone, eh, un recuento se hace cuando hay un 0.5% o menos de 100 votos de diferencia. En este caso, nosotros tenemos esa situación en el distrito senatorial de Mayagüez. O okay. cuando un encuentro, lo demás es escrutinio general.
0: ¿Y en el caso de Aguadilla, de la, de, de la alcaldía de Aguadilla?
2: En el caso de la alcaldía de Aguadilla, una vez se finalizaron todos los colegios de la función del evento, uh -huh. la diferencia fue 115 votos, así es que será eh, un escrutinio general que se estará llevando a cabo el encuentro
0: general. Ok, ese escrutinio, se lleva, ese escrutinio eh, es aparte como tal. En el, de, en el caso de Aguadilla.
2: En el caso de Aguadilla es como todos los demás. más mm, no okay. hay una o sea, Se estará llevando a cabo hoy, en el día de hoy. Uh -huh. que estamos llevando a cabo el día de ayer
1: también lo que es, ¿Y, ¿Y ustedes es esperan? El... ¿En cuánto tiempo ustedes
0: esperan terminar el escrutinio?
2: Y Oye, certificar estamos, a todo el mundo. Eh, ayer fue el primer día. Okay. Con, eh, con los números de ayer estamos haciendo nuevas proyecciones. Se bajaron las ventas, ya no son 60. Uh -huh el personal es el mínimo en las mesas, solamente tenemos tres compañeros por mesa, y esto pues nos va a llevar a hacer una nueva distribución, una nueva proyección de qué va a estar pasando, pero ciertamente vamos a trabajar, estamos trabajando esta tarde, anoche este trabajo casi hasta las nueve de la noche, nueve bueno. y media, vamos a trabajar sábado y domingo, para tratar de mantenernos en la misma línea de la proyección, porque necesitamos uh -huh. certificar los candidatos para poder nombrarles en la papelera.
0: Claro, porque esa era mi, mi, mi próxima pregunta, o sea, si... Si no certificamos los candidatos, no se pueden mandar imprimir las papeletas y, y tendríamos el mismo problema que tuvimos en la primaria, de retrasos en los materiales para la elección ya, general. Tenemos
2: que, eh, que entender que este ciclo electoral ha sido totalmente acústico, jamás uh -huh. en la vida nosotros, esta generación, habría vivido una pandemia. Uh -huh. eh, la falta de dinero, la falta de personal en la comisión, han sido muchos los factores que han incidido para que todo esto se dé. Eh, Política, pues repito, nosotros como partido estamos haciendo el máximo, estamos trabajando hasta tarde, estamos, vamos a trabajar y domingo y vamos a hacer todo lo posible para que las fechas que tenemos proyectadas eh, puedan darse y tratar de, de mandarse las papeletas lo antes posible. Esa es nuestra disposición y la disposición de trabajo del equipo aún porque estamos en el riesgo de la pandemia.
0: Estaremos bien pendientes, comisionada. Gracias por estar disponible sí. para nosotros en la mañana de hoy. Buen Gracias,
2: día. día. Bueno.
0: La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Ramón Santiago, son las 7 el comisionado electoral del Partido Independiente Puertorriqueño, Roberto Iván. muy bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, Jonathan, y buenos días al público que lo escucha. Un placer estar contigo. Bueno, el, la Comisión Estatal de Elecciones está, está cumpliendo con los protocolos de COVID de limpieza adecuadamente, porque hemos recibido como información conflictiva de empleados sí. allí. Sí, mira, eh, el,
3: cuando se regresó luego del, del primer cierre de la pandemia, o se habían aprobado unos protocolos uh -huh. eh, y a mí me parece que serán mucho más estrictos que los que es actualmente. Eh, en el edificio central administrativo, al lado de Choliceo, uh -huh. eh, lo cierto es que en, es, en esos me, primeros meses eh, quienes podían entrar únicamente eran los empleados que ya habían tomado la prueba y habían dado negativo. Eh, yo he notado eh, en los, yo te diría en el último mes y medio cierta laxitud en términos de la gente que entra eh, en el caso mío, por dar un ejemplo la prensa yo la he atendido abajo a diferencia de años anteriores que siempre subí a la oficina pero hay gente que he notado que ha entrado que uno no sabe y que están contaminados nada, y nada. y y esa es una situación que preocupa a todos los empleados, por no hablarte, ¿verdad? La experiencia de lo que está pasando en el escrutinio el coaliciado Roberto Clemente, que es uh -huh. público, que varias personas que estuvieron, no solo eh, posterior a la primaria, sino que previo a la primaria, estuvieron en el, el otro edificio de la Comisión de de en operaciones electorales, eh, compartiendo con mucha gente. Y wow. es que hay gran preocupación de parte de los empleados.
0: Así que, que en ese sentido no hay burbujas creadas. La gente está entrando sí. y saliendo allí eh, sí, como sí. quiere. Sí, y, y es lamentable. Yo no
3: he tenido lo, lo, la oportunidad de ir al coliseo o al escrutinio, porque son las primarias de las CNT y populares. Pero según me han explicado, no se está siendo tan exigente como debería ser. Mm. Eh, Tú sabes que este fin de semana iba a descontaminar eh, el área y supuestamente todos los días que dure el escrutinio, ahora en adelante lo van a hacer. Y que han disminuido la cantidad de personal que, por mesa que va atendiendo el escrutinio, pero no hay alguna que, que lo exige el país, ¿verdad? La situación es a nivel mundial y hay que dar el ejemplo. Cuando hemos discutido anteriormente, el primero tenía que dar el ejemplo, lamentablemente en el pasado y al presente es la gobernadora de Puerto Rico, eso no ocurrió uh -huh. en la campaña primarista y, y entonces se echa culpa a la juventud cuando la responsabilidad principal es tú como gobernadora dar el ejemplo. Comisionado, el
0: presidente de la comisión está en cuarentena. Mira, eh, nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado eh, y
3: supuestamente hay una reunión hoy a las 3 de la tarde, pero no lo he visto.
0: O sea, no la he visto? No. ¿No visto físicamente, la reunión fue virtual. El, el viernes, no, el viernes fue presencial con excepción de la comisionada del PNT que lo
3: hizo por teléfono. Estuvo presente por teléfono, pero el resto de la comisión en pleno estuvo presente allí y él estuvo. Okay. Eso fue el viernes pasado.
0: O sea que no sabemos si realmente eh, hoy. ¿Ha eh, estado presencial? Ah,
3: presencial. Eh,
0: sí,
3: eh, yo tengo entendido que sí, pero tengo que ver a las 3 de la tarde finalmente que
0: ocurre mm. eh, En términos de, la, de, de los asuntos pendientes, hay preocupación con la certificación de los candidatos eh, y que el escrutinio. Eh, se ha extendido un poco, particularmente por la situación del COVID. Eh, ¿Qué ustedes han discutido con posibles mover la fecha de las elecciones en Puerto Rico? Mira, en la penúltima reunión, la
3: comisión, los comisionados y el presidente tomaron la decisión de que la fecha es el 3 de noviembre. Eh, claro está. Uno tiene que estar pendiente a qué puede ocurrir, sobre todo en esta época eh, que es difícil en términos eh, atmosféricos. Uh -huh. eh, pero una determinación que finalmente le, va, le tocaría a la legislatura estamos trabajando para que sea el 3 de noviembre y me parece que eso es lo correcto uh -huh. claro está, hay muchas situaciones eh, que hay que decidir ya entre ellas la renuncia del presidente eh, que lamentablemente no acaba de entender eh, su realidad y, y que por el bien de Puerto Rico debería renunciar pero,
0: va a renunciar pero, o no va a renunciar? Porque yo no entiendo mi, mira,
3: da la impresión y lo habíamos comentado, que está congelando la bola. Eh, antes de la primaria, y durante el día ese 9 de, de, 9 de agosto, tiene la impresión que él, la intención es congelar la bola, que ganara Pielincia, y así ocurrió. Él tiene relación con varios jueces del Tribunal Supremo, quizás él entiende que, que eso le beneficia, eh, pero no hay duda alguna. El reclamo contundente... Eh, ¿Para que renuncia? Es evidente, en la primera reunión de la comisión traje el asunto, lo que más comisionado estuvieron a favor, eh, y hay tres querellas en el tribunal. Y se esperan que haya más querellas que se presenten en los próximos días.
0: ¿Y esas querellas son para qué? Porque no entiendo bien sí. qué es lo que hace esas querellas con el presidente.
3: Sí, mira, hay una primera querella que considero que debió haber sido atendida hace tiempo, fue en el mes de junio relacionada, tú recordarás aquel asunto de la página de, de web de él sí. que él contrató a alguien esa fue la primera querella y no ha sido atendida la segunda y tercera querella, son querellas que se presentaron luego de la primaria del 9 de agosto una de ellas es del excomisionado del Partido Popular que tiene bastante experiencia electoral eh, Carlos López Feliciano uh -huh. por la información que hemos recibido al día de hoy no han sido atendidas esas querellas. Eh, y vuelvo a repito, yo creo que en estos próximos días, quizás hoy, en los próximos días, se presenten otras querellas. Y me parece que, que urge que sean atendidas, porque lo que ocurrió, la falta de capacidad del presidente, afectó a la institución que es la Comisión de Estatal de Elecciones y, y fue algo sumamente desastroso para el pueblo puertorriqueño. Esto no puede repetirse. Y hay que partir con alguien nuevo que tenga experiencia y que sea una persona de consenso.
0: ¿Y, ¿Y esa persona existirá? ¿Esa persona existirá? de ¿Que una persona de consenso que tenga experiencia y que pueda tener consenso de, tro, de todas las posibilidades?
3: Mira, a mí me parece que... En la administración actual es PNP. Uh -huh. En el PNP hay gente que tiene experiencia electoral respetada. Eh, nosotros hemos mencionado varias personas. Eh, una de ellas... Eh, nosotros hemos mencionado el Contralor electoral actual Juan eh, Walter Vélez. Uh -huh. Otra persona es el licenciado César Vázquez, que presidió la Comisión de Estatales. Y es respetado. Eh, otra persona es el juez Conti, que ha dicho: o Se ha pasado a escribir un artículo esta mañana en uno de los periódicos principales. Son personas que, efectivamente, el partido de Pérez Necan tienen la experiencia electoral, sabe cómo hay que hacer las cosas y tienen respeto del resto de los partidos políticos.
0: Uh -huh. Sí, que, que, que al final del día no es que tenga que ser. O sea, tiene que ser el PNP, obviamente, porque es un partido que está en el gobierno, pero, pero al final del día son personas que están probadas eh, sí, de, de sí, manejar sí. el sistema y de cumplir con, 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 lo que tenés, lo, con lo que se tiene que hacer. Punto.
3: Así es, así es. Mm. Y no es inventar la rueda, la rueda está hecha en 1983 y en adelante. Lamentablemente se traficó con el código de tren y la incapacidad de la administración actual llevó a tres días primarios.
0: Ya para finalizar... Eh, Ayer el movimiento Victoria Ciudadana eh, lanzó un video apelando a, a la buscando voluntarios para el día de las elecciones particularmente pero me llamó la atención que el, el lenguaje que utiliza es insinuando que aquí hay un fraude rampante electoral que se están que si no se va allí eh, las máquinas no cuentan los votos este y, y como que sentando las bases a una probabilidad de que se roben las elecciones, de que yo no se favorecido, y fue que se le robaron los votos. Eh, ustedes, usted como comisionado electoral, ¿ha visto algún indicio, más allá del traqueteo que se hizo con el código electoral, algún indicio de eh, fraude electoral, particularmente con el conteo y el manejo de papeletas el día del evento? Mira, eh... Siempre
3: es bien importante que cada organización, cada candidato independiente, tenga funcionario del colegio, mm. eh, porque nosotros promovimos en las elecciones pasadas el escrutinio electrónico, fue excelente eh, porque permite que se cuenten bien los votos por esa razón que en el caso nuestro cuando Armado Ramírez y Denis que salieron electos el, el mismo día uh -huh. no fue como ocurrió cuando era pálido donde en Cuartos Oscuros quizás hay funcionarios PNP y Popular y no aparecen los votos que le ocurrió a María Doble Santiago eh, anteriormente y no le contaron esa noche mil votos luego gracias a un recuento electoral acá con representación de todo el mundo en la mesa se recuperaron mil 11, 11, votos con el escrutinio electrónico eso no ocurre cuéntame los votos pero sí como hay una votación que en estas elecciones va a ser de nueve a 5 de la tarde, si tú no tienes representación durante el día, tú no sabes qué puede ocurrir dentro de ese colegio electoral aún con la máquina. Porque si hay, por darte un ejemplo, Bayamón, donde eh, eh, Ramón Luis Tapela, tiene todo una maquinaria electoral, uh -huh. y la oposición no necesariamente tiene, incluyendo el Partido Unidad, no necesariamente tiene a funcionar el colegio. Pues en ese colegio, el que sea X, quizás por el día esos funcionarios pueden estar metiendo papeletas y marcando papeletas. Por eso es tan importante la representación en, la, en, los, en los colegios electorales. Ahora, término el de la máquina, la máquina cuenta bien. Mm. Eh, y para eso hay unos procesos previos que yo lo he exigido. Eh, las pruebas de los de precisión con personal de todos los partidos antes del evento electoral se prueban y están bien. Eh, pero siempre cada candidato independiente y los candidatos de los partidos políticos tienen que tener funcionarios de colegio lo que sean para
1: evitar cualquier tipo de fraude ¿Cuántos funcionarios qué?
0: de colegio se necesitan para, por un momento... Mira, mira de eso está en discusión actualmente aquí porque eso depende del registro
3: electoral como si era el registro electoral pero no hay duda alguna que en esta ocasión será una cantidad menor porque ha bajado la participación electoral se ha demostrado elección tras elección ha habido una enorme emigración del país, se ven ve todos los pueblos, eh, y de igual manera el caso de la pandemia ha llevado cierto temor. Así que yo soy de los que creo que va a ser una cantidad considerablemente menor de funcionarios colegio que hay que tener. ¿O
0: sea cuántos, eh, digamos, eh, mil, cuatro antes, mil, antes, cuatro mil? Antes, antes, yo te diría que lo más probable es la cantidad de colegios electorales,
3: estaremos hablando de cuatro, entre cuatro mil a cuatro mil quinientos colegios electorales. En elecciones anteriores, en la pasada, fue de más de 5.000 mm. y anteriormente muchos más.
0: Guau. Wow. ¿Y por cada colegio sí. es un funcionario por cada partido?
3: Mira, permiten tres, pero quizás eso pueda estar en discusión mm. por el tema de la pandemia y se ha discutido verdad, preliminarmente la posibilidad de que sean dos o bajar por partido la okay. cantidad de funcionarios.
0: Mm. Interesante. Estaremos bien pendientes sobre ese particular. Comisionado, gracias por estar aquí y por nosotros en la mañana de hoy. Buen Muchas día. gracias y buen día amigo del convencional electoral del partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte a las 8.33